0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos ao programa Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. No programa de hoje vamos conferir uma entrevista especial com o gestor de projetos esportivos da AEDEC Brasil, Rodrigo César Silva, que vai nos falar um pouco sobre o projeto Sexta na Educação. Também vamos conferir um boletim sobre homofobia no mundo do esporte, uma análise acerca do documentário Guerra em 24 Horas, Ford vs Ferrari, da Netflix além de todas as informações do basquete goiano e da Liga dos Campeões da Europa. A apresentação é de Ildeu Youssef, com as reportagens de Amanda Dutra, Ildeu Youssef, Marcelo Augusto, Vitor Santos e Iandré Raellen. Vem com a gente! Giro semanal
0: o giro semanal desta sexta-feira falando de basquete, mais precisamente da conferência Gerson Vitalino do Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Basquete. A competição conta com a participação de 12 equipes, divididas em duas conferências com seis equipes cada. O basquetebol goiano é representado por duas equipes, Vila Nova e Anápolis Vultures. O Anápolis Vultures, do técnico Azermar Torres, encerrou o primeiro turno na quarta posição da tabela, somando 14 pontos, pois o desempenho da equipe no segundo turno da competição não foi um dos melhores. Em cinco partidas, pela segunda fase do Brasileirão CBB, o Vultures conquistou somente uma vitória. A situação nada favorável dentro da quadra se repete fora dela também. Os abutres estavam com dois meses de salários atrasados. Além disso, a equipe não contava mais com a ajuda dos repasses financeiros da Prefeitura de Anápolis. Diante desse cenário, o presidente da agremiação, Murilo Naves, decidiu encerrar todas as atividades, tanto no profissional quanto nas categorias de base. Já o segundo representante goiano na conferência é o Vila Nova. O Tigre terminou o primeiro turno em sexto lugar apenas uma vitória em 10 jogos, somando com 11 pontos. O técnico do Vila, Breno Pinheiro, defendeu parte da atuação do time em relação à atual situação que os atletas enfrentaram. Segundo ele, mesmo que os resultados não foram os melhores, deve-se levar em consideração as baixas que o elenco sofreu por conta da infecção por Covid-19. Por conta da situação precária que abalou a equipe, os treinos não aconteceram como esperado. Breno, no entanto, garante que estão trabalhando para buscar melhores resultados nos jogos futuros. Portanto, a tendência é que apenas o Vila Nova prossiga na disputa do Campeonato Brasileiro de Basquete, visto que o Anápolis Vulturos encerrou as suas atividades. De toda forma, o Tigre aguarda o encerramento da conferência Hélio Rubens, para saber qual será o seu adversário no duelo da repescagem que vale vaga nos playoffs da competição nacional.
1: A UEFA realizou na última semana o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2020-21-N1 na Suíça. Confira agora todos os detalhes e informações no boletim do repórter Vitor Santos.
2: Na última semana ocorreu o sorteio das quartas de finais, além do sorteio do chaveamento das semifinais da UEFA Champions League. Os times que vão disputar as quartas são Bayern de Munique, Chelsea, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, PSG, Porto e Real Madrid. Os confrontos definidos pelo sorteio foram Manchester City vs Borussia, Porto contra Chelsea, Bayern vs PSG e Real Madrid contra Liverpool. As semifinais serão disputadas entre Bayern ou PSG versus Manchester City ou Dortmund e Real Madrid ou Liverpool versus Porto ou Chelsea. O atual campeão, Bayern de Munique, está invicto, após disputar oito partidas, vencer sete e empatar uma. Mais uma vez, o ataque é o grande destaque do time, que marcou 24 gols até o momento, uma média de três gols por partida. O artilheiro da equipe é o atual melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, que marcou 5 gols até aqui. Mas os bávaros, comandados por Hans Flick, também são donos de uma sólida defesa, que sofreu apenas 7 gols na competição. Acompanhe agora a narração de um dos gols de Lewandowski, na voz de Vitor Lopes, pela TNT Sports.
1: Vem o um cruzamento pra dentro com o Lewandowski, trouxe pra perna direita, rolou atrás, Thomas Miller, defendeu o goleiro, voltou Lewandowski, gol! é do Bayern! Lewandowski sempre ele! Ele começa a jogada, ele constrói a jogada, ele faz a parede, rola pro Thomas Miller, perna esquerda na bola, soltou o Stankovic e voltou no pé do Lewandowski!
2: O adversário dos alemães é o PSG, numa reedição da finalíssima da última temporada. Os parisienses também têm oito jogos disputados. Venceu cinco, empatou um e perdeu dois. O time de Maurício Pochettino também é um possante no ataque. Marcou 18 gols e tomou oito. A artilharia do time francês pertence à dupla dinâmica Neymar e Mbappé, com seis gols cada. Confira agora a narração de um dos gols de Neymar por Jorge Igor em transmissão para TNT Sports. Florenzi soltando rapidinho
3: pro Mbappé O Paris Saint-Germain milionário Usando as suas armas, vem pra cima Mbappé Vem pro Neymar, busca a tabelinha Mbappé já conseguiu o drible, o Verratti tá passando aqui Mbappé vai pro chute,
4: desviou, vai sobrar Pro
0: Neymar
3: Cedo na área, são as estrelas do Paris Saint-Germain aparecendo, é um privilégio ter Mbappé, ter Neymar, ter talento de sobra para abrir o placar em outro Trafford.
2: O Manchester City é um forte postulante ao título da Champions deste ano, e isso se justifica dentro das quatro linhas. Nos oito jogos que disputou até aqui, foram sete vitórias e um empate. O time comandado pelo espanhol Pepe Guardiola marcou 17 gols e sofreu apenas um golzinho. O artilheiro dos citizens é a jovem promessa Ferran Torres, de apenas 21 anos. Ouça agora a narração de um dos gols de Torres na voz de Vitor Lopes, pela TNT Sports. Do time do Manchester City e o Phil
1: Foden... É... Temporada 2021, desce Phil Foden, que bolão para o Ferran Torres, trouxe para a perna direita!
2: É do C... Mas de jovens promessas, o adversário do City, o Borussia Dortmund, está muito bem servido. O time alemão tem aquele que talvez seja o jogador mais cobiçado do mundo da bola, Erling Haaland. Com apenas 20 anos, o norueguês é o atual artilheiro do torneio, com 10 gols. O time alemão tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Confira a narração de um dos gols de Haaland por Jorge Igor para TNT Sports.
1: Sancho pela direita com o Hakimi, cruzamento lá dentro, Haaland!
2: Agora vamos falar sobre uma das maiores surpresas na comp da competição, o Porto. O time português desbancou a poderosa Juventus, do seu compatriota Cristiano Ronaldo, nas oitavas de final. O time do técnico Sérgio Conceição venceu cinco jogos, empatou um e perdeu dois. No ataque foram 14 gols marcados, cinco deles pelo jogador Sérgio Oliveira, o artilheiro da equipe, e na defesa foram sete gols sofridos. Ouça a narração do heróico gol de Sérgio Oliveira nos acréscimos diante da Juve, na voz de André Henning, para o TNT Sports. Já
1: fez uma cobrança de pênalti, Sérgio Oliveira!
2: Chelsea é mais um representante da Inglaterra no torneio. O time de Thomas Tuchel venceu seis jogos e empatou dois. São 17 gols marcados e apenas dois sofridos. O artilheiro da equipe é o francês Olivier Giroud. Confira a narração de um dos gols de Giroud, na voz de André Henning, a TNT Sports.
1: Giroud de bicicleta, Gol! Subiu a bandeira. Subiu a bandeira Santo bandeira Salvou Cara, o comentarista Deixa eu te falar um negócio E ele deu um gol
3: <risos> Te prepara VS Que agora eu venho Para narrar de novo, bonitão
4: Chegou de bicicleta
2: Último dos representantes ingleses é o Liverpool. Os Reds venceram seis jogos, empataram um e perderam um. O time de Jürgen Klopp marcou 14 gols e sofreu três. O artilheiro é o egípcio Mohamed Salah. Ouça a narração de um dos gols de Salah na voz de Jorge Igor em transmissão para TNT Sports.
4: Vamos ver o
3: lançamento. Vai chegar na área, Salah caiu, Acabou nessa história os últimos cinco e converteu os últimos
5: cinco, lá vem ele de pé esquerdo...
2: Por fim, temos o gigante espanhol Real Madrid. Os Galácticos têm cinco vitórias, um empate e duas derrotas. São 15 gols marcados e 10 gols sofridos. A artilharia do Clube Merengue pertence ao centroavante Karim Benzema, que foi cinco vezes as redes. Confira agora a narração de um dos gols de Benzema por André Henning, em transmissão para TNT Sports.
1: Modric joga errado o goleirão, para a para o Gol!
2: Esta edição da Champions League ficou marcada pela ausência dos dois maiores artilheiros da história da competição, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Para se ter uma dimensão do tamanho dessas duas férias na competição, confira algumas estatísticas. Messi disputou 149 partidas, todas pelo Barcelona, marcou 120 gols e deu 41 assistências. O argentino levantou a taça mais cobiçada da Europa quatro vezes. Já Cristiano Ronaldo disputou 174 jogos e marcou 134 gols, sendo assim o maior artilheiro da história da competição. Além disso, o craque português já deu 41 assistências. São cinco títulos da Champions League, sendo um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid. Essa é a primeira vez desde a temporada 2004-2005 que Messi e Cristiano Ronaldo foram eliminados ao mesmo tempo da competição. Um boletim do repórter Vitor Santos para a Rádio Universitária.
0: Impedimento
1: O Brasil é popularmente conhecido como o país do futebol. O mesmo Brasil é o país que mais assassina LGBTs em todo o mundo. Confira um boletim sobre a homofobia no futebol, produzido pela repórter Amanda Dutra.
5: O Brasil é popularmente conhecido como o país do futebol. O mesmo Brasil é o país que mais assassina LGBTs em todo o mundo, principalmente gays. O meio futebolístico, como reflexo da sociedade, apresenta preconceitos enraizados na chamada cultura de arquibancada. Nessa cultura, a homofobia é explícita, seja nos cânticos entoados, nos xingamentos, provocações ou nos trejeitos expressados pela torcida, os quais não se limitam aos estádios, mas perpassam bares, becos e ruas em dias de jogo. Com isso, ocorre um processo de normalização de ações homofóbicas, como se um costume de ódio disseminado em massa pudesse legitimar o preconceito aos homossexuais. o futebol é o esporte das massas, o mais popular entre os brasileiros, por outro promove a exclusão de grupos que não compartilham dos padrões dominantes, estabelecidos na própria história do esporte. Um desses padrões é o do perfil da masculinidade viril, que frequentemente é o impulsionador das manifestações homofóbicas dentro dos estádios. De acordo com o historiador Maurício Rodrigues, que escreveu sua tese de mestrado baseada na homofobia no futebol, para esse padrão de torcedor, a ausência de alguns comportamentos específicos de masculinidade representa uma falta de virtude e até mesmo um desvio de caráter. Então, para reafirmar a figura do macho, segundo o pesquisador, seria preciso demonstrar atitudes que reforcem a heterossexualidade, como xingar, agredir e reprimir o que for contrário a isso. Assim, a homofobia no futebol ela é definida como um meio de reafirmar a heteronormatividade. Dados do GGB, ONG Direcionada à Defesa dos Direitos Humanos de Pessoas Homossexuais Brasileiras, demonstram que o Brasil é o país que mais assassina LGBTs em todo o mundo. E ainda, segundo o um relatório publicado por essa ONG, 329 LGBTs tiveram morte violenta em 2019, sendo que a maioria, 54%, eram gays. Ou seja, a cada 26 horas, uma pessoa LGBT no Brasil morre de forma violenta, o que faz do nosso país o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. O ambiente futebolístico, seja dentro ou fora de campo, se torna um espelho da opressão e do ódio homofóbico presente na sociedade brasileira. Está, por exemplo, nos xingamentos e nas alusões à homossexualidade para uma torcida ou todo um time adversário. Ah! Mas a homofobia está presente não só nas arquibancadas. Entre os próprios jogadores existe o tabu da homossexualidade, visto que é um assunto qual vai na contramão do instinto de guerra, bravura e valentia atribuído ao futebol. Assim, chamar o rival de algum termo relacionado à homossexualidade, de forma pejorativa, é visto como mera provocação, quando na verdade é um crime e um desrespeito aos LGBTs. Um exemplo dessa prática está em uma declaração polêmica feita pelo ex-jogador do Vila Nova Francesco, a Rádio Bandeirantes, em 2020. Após a vitória do Tigre sobre o Grêmio Anápolis, o volante fez um comentário considerado, além de homofóbico, machista ao rival Goiás.
3: Né? E vamos... Hoje é só recuperação, hein? Só recuperação porque a gente tem um clássico muito importante no domingo. Agora é focar porque as mocinhas da cidade estão esperando nós no domingo.
5: Na ocasião, o clube se pronunciou repudiando a fala do atleta, bem como anunciando que ele seria divertido por sua declaração infeliz, mas sem nenhuma punição grave. Isso nas palavras do vice-presidente do Colorado, Leandro Pitar. Outro exemplo marcante foi um jogo entre Vasco e São Paulo, disputado pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Os gritos homofóbicos soavam tão alto no São Januário que o árbitro teve que interromper a partida para orientar o então técnico do Cruz Maltino, Vanderlei Luxemburgo, para pedir que a torcida parasse. Essa situação levantou debate sobre um assunto ainda bastante polêmico e mal esclarecido: o tipo de punição atribuída à prática homofóbica dentro dos estádios. Segundo o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, os clubes podem ser punidos com multas e até perda de pontos. A questão a ser debatida, no entanto, também refere-se em até que ponto as ações da torcida podem atingir e prejudicar o clube. No caso do exemplo citado, o time do Vasco, o qual tinha a torcida gritando termos homofóbicos, não recebeu qualquer punição por parte do STJD o caminho a ser percorrido contra a homofobia no futebol ainda é longo. O desporto ainda é marcado pela predominância do machismo presente na cultura do jogo. Mas com o recente surgimento de várias torcidas organizadas anti-homofóbicas, como a Galo Kier, Cruzeiro Maria e a Palmeiras Livre, a mudança de comportamento vem acontecendo aos poucos, a passos ainda lentos. Porém, enquanto a luta há resistência, e o futebol é esporte para todos, todas e todes. Um boletim da repórter Amanda Dutra para a Rádio Universitária.
4: Você está ouvindo Doutores da Bola em Debate. Na Rádio Universitária, o jogo vai além dos 90 minutos.
0: Prorrogação
1: é um local de aprendizado e formação de profissionais e cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade melhor. Pensando nisso, a Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo Cultural, a EDEC Brasil, lançou o projeto Sexta na Educação. Confira todos os detalhes na entrevista do repórter Yudel Youssef com o gestor de projetos esportivos da EDEC Brasil, Rodrigo César Silva. Bom dia, Rodrigo. É, antes de mais nada, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite em participar dessa entrevista. E para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, o que é a EDEC Brasil? Né? O que é essa instituição, essa associação esportiva?
3: Ildeu, bom dia. A EDEC é uma associação formada por leis atletas né, e pessoas ligadas ao esporte, né, que através de projetos de lei de incentivo e algumas iniciativas. É, a gente trabalha a fomentação do esporte, né? desde projetos sociais, que a intenção é, ela é muito mais oportunizar a prática esportiva para crianças e adolescentes que não teriam acesso ao esporte, né? e também alguns outros espaços é, voltados para competição, né? para massificação do basquete de modo geral, é, tênis de cadeira de roda, natação, futsal, judô. Então o nosso olhar frente ao esporte na situação ela é bem ampla, desde projetos sociais até projetos de competição, né, tendo em vista que a gente tem um projeto que contempla um atleta que hoje está classificado para as Paralimpíadas, de Tênis de cadeira de Roda. então esse é o foco da EDEC Brasil hoje.
1: Rodrigo, e qual é o grande objetivo do projeto Sexta na Educação? Né? Quem são os grandes parceiros dessa iniciativa?
3: Qual que é o objetivo do projeto Ciência da Educação? É oportunizar a prática esportiva para crianças de uma comunidade carente aqui em Uberlândia, numa escola municipal. O projeto começou em parceria com o Ministério Público do Trabalho, onde a gente conseguiu uma verba para a reforma do ginásio da escola, Era um ginásio antigo, precisava de reforma, e uma escola que não tinha professor de educação física. Então, a gente conseguiu é, introduzir a atividade física para as crianças, não só no horário da aula, mas também no contraturno. Então, é uma forma de oportunizá-los a ter uma, um contato, um primeiro contato com o esporte e mantê-los dentro da escola no contraturno, né, no horário que as crianças estariam ansiosas, dentro de casa, principalmente aí sobre os riscos é, sociais né, ali da região. Então o sexto da educação, de fato, a essência dele é, é, é manter essas crianças que no outro momento não teriam uma, é um contato com o esporte, não teriam essa, essa oportunidade, que eles possam, é, é, possam ter esse contato, saber o que, que, é, um, é, o, o que, que é o basquete, o que, que é o futsal, né? além disso, saber o que, que é trabalho em equipe, né? os valores básicos que o esporte proporciona. É, como eu falei, o projeto ele começou em parceria com o Ministério Público, ele foi, ele foi bancado pelo Ministério Público durante dois anos, né, até que o projeto, via lei de incentivo, fosse aprovado. Né, ele está em processo de captação. Hoje, o nosso maior apoiador é a empresa BASF é, e, e, e alguns outros apoiadores fortes aqui de Uberlândia. É, a empresa Start Química, Cocal Alimentos, Grupo Real Autopeças... Então a gente tem alguns apoiadores que confiam e apoiam o, o nosso projeto.
1: Rodrigo, o basquete no Brasil ele passou por um tempo de quase amadorismo, né? digamos assim, e de uns 5 anos para cá é, acabou resgatando esse seu DNA vitorioso, inclusive com as categorias de base da seleção, vencendo todos os torneios nos quais participou. Antes disso, gostaria de saber em que medida o projeto Sexto na Educação vem agregar né a esse fortalecimento do basquete nacional
3: tenho um certo know-how para falar porque eu sou ex-atleta profissional de basquete né joguei durante cinco anos no Minas Tênis joguei na própria aqui em Uberlândia então o basquete ele ele ainda passa né para uma fase amadora ele é longe de ser um esporte é, de fato profissional né melhorou muito mas a gente está bem aquém aí do que do que seria necessário é, o projeto Ciência da Educação, de fato, ele não visa, é, é, na sua essência, é, criar atletas profissionais ou algum espírito de competição. Né? O objetivo primordial dele é tirar as crianças do, do mundo das drogas, do mundo do crime. É, de repente, crianças estariam em momentos é. ociosos em casa. A gente está trazendo para dentro da escola, fazendo, estando em um lugar seguro. Né, e com uma atividade física de qualidade. Porém, indiretamente, acaba que você contribui para a formação do, da criança enquanto atleta, porque de repente ali você desperta um dono, uma criança, é, você descobre às vezes um garoto ou uma garota que pode ser fisicamente diferenciado, pode estar seguindo a carreira é, é, no esporte, sem dúvida nenhuma, e pode estar despertando aí, às vezes os olhos do praia, os olhos do TC, que são os parceiros, né, para que essa criança ela, ela comece essa caminhada né, e, no médio e longo prazo, ela possa estar tá, tá fazendo parte de uma equipe de competição desses clubes. Nós temos um projeto muito legal também, que hoje está parado por conta da pandemia, que se chama Liga de Basquete do Triângulo. É uma é um projeto também via lei de incentivo ao esporte, que eu tenho nosso apoiador, que é a empresa Goianá Mineiro. Esse, sim, ele é mais voltado e ele atende mais essa questão de... Consolidação do basquete, né? porque foi uma liga nas categorias sub-13, 15, 17 e também na categoria adulto, aqui na região do triângulo. É... Nós realizamos em um ano 220 jogos, totalmente gratuito para as crianças, na categoria feminino também. Então, assim, foi algo inovador e marcante para a história do basquete, eu falo a nível nacional. ...porque também tivemos equipes de, de Goiás participando... Né, ...Catalão, Caldas Novas... ...então foi muito legal... Né, ...e foi uma abrangência e um impacto... ...que nem a Federação Mineira conseguiu... Né, as, ...as equipes jogando de, no alto nível... ...muitos jogos... É, ...então assim... ...já vários atletas aí... ...despontaram na Liga... ...já fazem parte das equipes de competição do Praia... ...que hoje a disputa campeonatos a nível nacional... Então foi um projeto muito legal, é um projeto muito bacana, muito interessante né? porque indiretamente aí a gente tem aproximadamente 700 atletas é, competindo em alto nível.
1: Como você já disse né, anteriormente, agora há pouco, o projeto para além do esporte, né, o principal objetivo dele é o social, né, trabalhar esse aspecto social com a comunidade. E antes disso, é, quantas crianças e adolescentes já foram ou são atendidos pelo Cesta na Educação?
3: No seu primeiro ano, é, o projeto Cesta na Educação ele atendeu 100 crianças na escola Milton Magalhães Porto, né? No segundo ano a gente estava conseguindo atender até é, aproximadamente 200 crianças dentro da escola. É, hoje o projeto também está parado por conta da pandemia. Mas o interessante é que, na volta, nós vamos conseguir, quando passar essa pandemia, a gente é, crê que, se Deus quiser, não vai demorar, nós vamos expandir para dois outros polos, né? mais um aqui dentro da cidade de Uberlândia, e nós vamos abrir um outro polo na cidade de Araporã, que fica próximo ao estado de Goiás. Então, a expectativa é estar atendendo aí quase 400 crianças, né? com o mesmo intuito. É um projeto social. Né, que usa o esporte como mecanismo, como ferramenta de inserção social, de melhora na qualidade de vida, é, impacto na saúde a, a, a curto prazo. Então, dando tudo certo, aí vamos, tá, vamos estar atendendo até 400 crianças.
1: Para a gente já encaminhando a nossa conversa para o final, Rodrigo, gostaria de saber como que as instituições privadas e os organismos estatais podem entrar em contato com a EDEC, para levar o projeto Cesta na Educação para o seu bairro, município, até mesmo para outro estado?
3: É, hoje a maior ferramenta que nós temos, né? acaba que são as redes sociais, então nós temos o nosso Instagram, a é EDEC Brasil, né? o nosso Facebook também, que a gente está sempre movimentando, tem o nosso site, caso alguém queira, queira falar um pouco mais sobre o projeto, é, queira entender melhor, de repente se tornar um parceiro, o projeto ele é, ele é realizado via lei de incentivo ao esporte, então tem, algum, tem algumas limitações para que empresas apoiem né, com a isenção fiscal, mas as empresas ou, ou pessoas físicas mesmo podem, que queiram ser parceiras, que queiram de repente fazer algum tipo de doação, né, alguma atividade junto com a, com a EDEC, parceria com a EDEC, vai ser um prazer a gente estar tá aqui para somar, para agregar valor para a comunidade, fazer diferença na vida das crianças. Né? não é só fazer esporte né? mas é como fazer e como agregar e como impactar na vida das crianças
1: maiores informações podem ser encontradas no site www.aedecbrasil.org.br ou então via no e-mail aedecbrasil.gmail.com no facebook e no instagram aedecbrasil A lendária batalha entre a Ford e a Ferrari já se tornou até filme indicado ao Oscar. O evento é lendário no automobilismo e lembrado ainda nos dias de hoje. A análise de Marcelo Augusto neste programa vai ser sobre o documentário Guerra em 24 Horas, Ford vs Ferrari, que conta com todos os pormenores a história da disputa.
4: Assim que foi construído o segundo carro, o automobilismo passou a existir. Essa afirmação vem do documentário Guerra em 24 Horas, Ford vs Ferrari, disponível na Netflix, e mostra a importância das corridas de carro na história dos veículos em geral. O longa foi dirigido pelos dois documentaristas Nate Adams e Adam Corolla, parceiros donos da produtora Chassis Media. Apesar do nome, o produto audiovisual aborda não só a competição de Le Mans, mas toda a história geral do automobilismo. A grande ideia e produção do carro por parte de Henry Ford e a paixão latente de Enzo Ferrari pelas corridas automotivas desde sua infância. Detalhes tão antigos como esse estão presentes durante as 1 hora e 40 minutos de filme. A produção do documentário é prazerosa principalmente para nós jornalistas. Os produtores dão um show de apuração e jogo de vozes, usando diversas fontes diferentes e abordando vários pontos de vista. Historiadores, especialistas, ex-pilotos, engenheiros e diversos outros profissionais do automobilismo foram entrevistados. Toda essa variedade confere muita veracidade e importância para o produto. O início do longo é preenchido pelos primórdios do automobilismo e a criação das duas produtoras, Ford e Ferrari. Esse começo é interessantíssimo até para aqueles não muito fãs de corridas, mas que são curiosos e conhecem acerca das gigantes marcas que são hoje. Saber que o próprio Henry Ford criou seu primeiro carro, além de vencer uma corrida para legitimá-lo foi bastante surpreendente. No início dos automóveis, os possíveis compradores desejavam muito saber qual carro era melhor, por isso vencer corridas era sinônimo de vender mais. Acompanhar esses pioneiros e seus desafios deixa a primeira meia hora do filme bastante interessante e envolvente. Afinal, quem não gostaria de saber 500 Ferrari gostava era de corridas e não de vender? O ritmo da narrativa segue muito acelerado. Talvez por própria escolha dos diretores, buscando algo que remetesse à velocidade das corridas, ou talvez por exagerarem no roteiro e colocarem 60 anos de história em menos de duas horas de documentário. A grande qualidade e o maior defeito de Guerra em 24 Horas são separados por uma linha muito tênue. Há muitas falas sobre o passar dos anos e, realmente, há uma riqueza de detalhes muito grande com tantos relatos. Porém, são tantas e tantas informações que, do meio para frente do documentário, já estamos as absorvendo de maneira fria e quase sem prestar atenção. São muitos carros, pilotos, torneios, modelos e outros detalhes que não conseguimos acompanhar pela quantidade. O evento principal a ser retratado e que todos os espectadores queriam ver, a Corrida de 1966, é deixada bem para o final. Obviamente isso para ser criado um contexto até chegar na competição, mas um contexto com uma overdose de informações. Um grande fã de automobilismo e que já conhece a maioria dos nomes e eventos deve ter um grande proveito ao assistir, já que pode se concentrar nas aparições e nos detalhes contados. Para um iniciante no universo dos carros, a narrativa pode ser inebriante. O ápice do longa é a corrida de 1966. Entrevistas com pilotos e engenheiros que estiveram direta ou indiretamente ligados à competição enriquecem muito o momento. É possível sentir o saudosismo e a experiência daqueles que estavam lá. O documentário, que praticamente não conseguia se aprofundar em nenhum dos outros eventos, já que falava de vários, neste conseguiu se deslongar. Ao invés de correr para logo chegar na próxima competição, a disputa de 66 entre o GT40 e a Ferrari 330 foi bem desenvolvida. Até mesmo a concepção, criação e fabricação dos modelos se tornam interessantes aqui. Mesmo aqueles que não possuem conhecimento técnico da engenharia de um carro, conseguem entender os conceitos e a linguagem usada pelo documentário para guiar esses momentos. Mesmo quando sabemos o resultado da corrida, acompanhar novamente o desenrolar com os comentários de quem esteve é bastante interessante. Nessa parte, o documentário praticamente mostra só profissionais que participaram, ao contrário do início do longa, que tinha grande presença dos historiadores. Guerra em 24 horas, Ford vs Ferrari, é uma boa aposta da Netflix. A plataforma tem apostado em documentários e esse é mais um daqueles que satisfaz imensamente o público do nicho, além de deixar intrigados os espectadores que apenas querem ver algo por curiosidade. Com um teor histórico muito interessante e um imenso jogo de fontes, para aqueles que, como eu, estão no caminho do jornalismo, pode ser algo a se inspirar. A produção mostra que uma retratação verdadeira dos fatos, Ainda pode conter sentimentos.
1: E vai ficando por aqui o Doutores da Bola desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021, com a apresentação de Ildeu Yosef. As reportagens e produções de Amanda Dutra, Ildeu Youssef, Marcelo Augusto, Vitor Santos e Yandria Raelen. Os trabalhos técnicos foram o de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Hildeu Youssef. Siga a gente no Instagram, Doutores da Bola e no Twitter, Doutores da Bola. Acesse o site rádio.fg.br e fique muito bem informado. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.